0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Freue mich sehr, heute als Gast Professor Dr. Stefan Kausen begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 05 All-in-One. Politologe, Sportjournalist, Südafrika-Experte und Hochschuldozent. Hallo Stefan. Ja, hallo Detlef, hi. Stefan, lass uns einfach direkt mal in dein Kurzprofil zu deiner Person springen. Name? Stefan Kaußen. Alter? Mitte 40. Familienstand? Sowas von ledig. Na hört, hört. Ansage an die alte Weiblichkeit. Kinder?
1: Nein, keine eigenen. Immer mal wieder welche übernommen, mit viel Spaß, aber keine eigenen. Berufsabschluss, Ausbildung. Hat geendet mit der Promotion in Politologie. Mhm. Davor natürlich Abitur, Magister gemacht. Damals Politik, Wissenschaft, Geschichte und internationale Zusammenarbeit. Mhm.
0: Aus, normalerweise kommt an der Stelle ausgeübter Beruf. Bei dir sind es immer nur mal mehrere also ausgeübte Berufe heute.
1: Im Kern bin ich sicherlich Journalist, habe mittlerweile eine Professur für Journalistik in Köln und bin aber auch Buchautor. Vorlieben, Hobbys, ganz viele, wirklich ganz viele. So die Highlights. Also Interessant, in, ja, Fußball auf jeden Fall ja. steht im Zentrum und das Schöne ist, ich habe meine Hobbys zum Beruf machen können. Ja, das kann ich wirklich voller Glück sagen. Lesen zählt dazu. Als Journalist muss man hoffentlich mehr lesen als schreiben und sprechen. Mhm. Und ähm, die Welt bereisen ist eines meiner größten Hobbys. Ich habe immer mein Geld für Reisen ausgegeben, fotografieren.
0: Hast du ein Lebensmotto?
1: Heutzutage ist für mich das Wichtigste, Wissen lässt sich nicht downloaden. Mhm. Wissen im Sinne von echtes Begreifen und Durchdringen. Und die junge Generation meint, man könnte Copy-Paste machen mhm. und hätte dann die entscheidenden Sachen auf dem Schirm. Ist aber nicht so. Schönes Motto.
0: Gibt es ein absolutes No-No bei dir, also etwas, was gar nicht geht?
1: Ich bin leider im Leben äh, vielen Egoisten begegnet und ich hoffe ein Altruist zu sein. Egoismus ist für mich äh, schwer zu ertragen. Helf mir kurz, Altruist. Ähm, wenn Egoist bedeutet sich nur um sich selbst zu drehen also immer, dann ja. ist das das Gegenteil. Kannst du bitte noch kurz deinen beruflichen Werdegang wiedergeben oder zumindest die Highlights? Ich glaube, das Entscheidende war, dass ich äh, schon als Kind in der Badewanne bei meinem Opa wusste, ich werde mal Fußballkommentator. Okay. <lacht> okay, cool. Also das habe ich immer geliebt und habe mit 18 dann also noch vor Abitur auch angefangen, für Zeitungen, Aachener Nachrichten etc. zu schreiben, dann privates Radio, Fernsehen. Bin dann 2001 zum WDR gegangen, nach Köln bei WDR 2. Hab habe äh, parallel meine Promotion gemacht, ähm, habe also dann mein erstes Buch über Südafrika geschrieben, über die politischen Veränderungen in Südafrika, habe dann halt äh, als Hochschuldozent angefangen an meiner Heimathochschule in Aachen, RWTH Aachen mhm. und bin dann letztendlich äh, als Professor nach Köln gegangen.
0: Mhm, mh. Wenn ich denke, allein deine unterschiedlichen Engagements erklären schon, warum ich dich unbedingt als spannende Persönlichkeit hier in meinem Podcast begrüßen wollte. Danke, freut mich sehr. Mich auch, wirklich Stefan. Wenn man sich so deine Biografie anschaut, dann kommt man als Außenstehender erstmal in den Staunen, welche unterschiedlichen Facetten, die du auch schon gerade angesprochen hast, in einem, deinem beruflichen Alltag abdeckst. Viele Leute sind ja bereits froh, wenn sie einen Beruf haben den mhm. sie mit Freude ausfüllen. Mhm. Bei dir sind es aber direkt mehrere. Wie eingangs im Titel schon erwähnt, Politologe, Sportjournalist, Südafrika, Experte, Hochschuldezent. Und da ist dann deine Reiselust, ähm, deine Tätigkeit als Buchautor oder dein Engagement als Moderator auf diversen Veranstaltungen, wie beispielsweise vor 50.000 Leuten beim Public View in Hamburg, bei einer Fußball-Europameisterschaft noch gar nicht enthalten.
1: Ja, das war das Türkei-Spiel damals, Halbfinale Deutschland-Türkei. Hammer, 50.000, also irre. Ich hatte danach noch das Glück, sorry, dass ich da einen Drop packe, ja. vor 300.000 in Berlin die nee. Fanmeile zu moderieren, zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor, beim grandiosen Sieg der Deutschen in Südafrika gegen England, bei diesem Nein. Tor, Manuel Neuer, als Lampert vor der Pause den Ball unter die Latte knallt, Mit jeder Sieg, der ist drin. <lacht> Dieses Spiel habe ich damals als Moderator auf der Fanmeile in Berlin gemacht, vor 300.000 Leuten, bevor ich dann am nächsten Tag selber zur WM nach Südafrika geflogen bin. Knaller, ich wusste gar nicht, dass du das in Berlin auf der
0: Fanmeile warst und die Moderator.
1: Ja, war schon ein herausragendes Erlebnis, muss ich
0: sagen. Wie hat sich das, also wenn man das so resümiert, diese mhm. verschiedenen Facetten, die du einfach an den Tag legst, ja. wie hat sich das bei dir aufgebaut? War es immer schon dein Streben auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig
1: zu tanzen? Oder wie hat sich das bei dir entwickelt? Das trifft es eigentlich ziemlich gut, obwohl äh, das mit den Hochzeiten war nie mein <lacht> Streben. Also <lacht> Wie eingangs gesagt, ich bin Solo und habe es auch nie bereut. Ja. Ja? Also zumindest nicht verheiratet zu sein. Mhm. Und das Berufliche war für mich schon äh, zu Abiturzeiten klar. Ich studiere Politikgeschichte und das Internationale, um eine möglichst große Allgemeinbildung zu bekommen. Das war immer mein Antrieb fürs Studium und ich wusste gleichzeitig, ich werde als Journalist arbeiten und habe dann da eben die Sportarten, die ich vielleicht besonders gut kenne und auch kann, Fußball und Tennis ins Zentrum gerückt, bin dann aber auch Eishockey und Leichtathletik Reporter geworden und äh, habe dann Radio, Fernsehen und Schreiben und alles kombiniert und tatsächlich habe ich das alles sehr bewusst gemacht, das ist also ich will nicht sagen nach einem Masterplan abgelaufen, aber auch kein Zufall dass ich die verschiedenen beruflichen Wege beschreite, obwohl ich muss sagen, ich komme aus einer Familie wo nie einer Abitur hatte mhm. Ja, sehr kleine bürgerliche Verhältnisse und für mich ist das schon äh, ein gelebter Traum in diese Lebenssituationen zu kommen, mit diesen, nennen wir es mal akademischen Abschlüssen, aber viel mehr noch mit den gemachten Lebenserfahrungen in diesen beruflichen Feldern. Also, so, sag ich mal, so, ein, so einen richtigen Masterplan hat es da nicht gegeben, Nein. aber du warst immer sehr flexibel und
0: sehr offen einfach und hast das offen. einfach, dann einfach die Gelegenheiten auch beim Schopfe gepackt, ja, und einfach so sobald es. deine eine Tür
1: aufging, die genau. deinem
0: Naturell entsprach.
1: So ist es. Also, Offenheit war, glaube ich, immer im Kern da. Freiheitsstreben und Offenheit. Hm. Und dann habe ich immer gedacht, wenn dir einer eine Chance anbietet und die Türe öffnet, dann musst du da durchgehen, selbstbewusst. Und dann stehst du in einem anderen Raum. Und wenn du in einem anderen Raum stehst, dann musst du es beweisen, dann musst du es können. Und vielleicht kommt ein drittes Lebensmotto, Qualität setzt sich immer durch. Daran glaube ich. Und ich hoffe, es klingt nicht zu arrogant, ich glaube, es so ein bisschen bewiesen zu haben, weil ja eine Professur, da hätte ich nie von geträumt, nie überhaupt mal einen Doktor zu haben oder Champions League Fußball zu kommentieren, ja?
0: Stefan, Frage an den Profi, was wie gesagt viele Facetten, aber den Journalisten Profi ja. ähm, zu einem Thema, mit dem wir tagtäglich konfrontiert werden und das unseren Alltag vielleicht mehr beeinflusst, als dass wir das wahrhaben wollten, wie gesagt, den Journalismus. Mhm. Wie hat sich der Journalismus beziehungsweise die Berichterstattung in den letzten 20 Jahren aus deiner Sicht geändert und wie gehst du damit um, beziehungsweise welche Schlüsse ziehst du daraus für dich?
1: Mhm. Mit einem Wort, wie hat sich der Journalismus verändert? Negativ. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich heute noch Journalist werden wollte, wenn ich noch mal 20 wäre was ich leider meinen Studenten so nicht sagen kann und sollte, weil die sind ja zum Glück hoch motiviert. Aber vielleicht hören sie es auch und wissen, was ihr alter Prof meint. Wenn ich jetzt sage, der Journalismus ist RTLisiert worden, das heißt Niveauverlust im Öffentlich-Rechtlichen. Ich mache gar keinen Vorwurf RTL pro 7, Sat 1 etc. Da weiß man ja, was man kriegt. Und der entscheidende Icebreaker zum Niveauverlust waren die 90er-Jahre, unter Helmut Kohl oder schon in den 80ern, als er quasi die Türe zu den Privaten geöffnet hat. Unsere Medienwelt ist amerikanisiert worden. Das hätte man nicht auf, aufhalten können. So meine ich das nicht. Aber mhm. man kann das, glaube ich, historisch benennen. In dem Moment, wo neben ARD, ZDF und den dritten Programmen die private Konkurrenz auf den Plan kam, zählte die Quote und nicht mehr die Qualität. Mhm. Man könnte auch sagen, ich liebe Content statt Quote, aber heutzutage entscheidet die Quote und nicht Content oder Qualität. Mhm. Und das macht mich regelrecht betroffen, macht mich nachdenklich und das Schlimme ist, äh, man kann zwar an kleinen Rädchen mitdrehen, aber der Mainstream tickt anders. Leider auch in den etablierten Sendern, das gilt auch für meinen Sender WDR 2, äh, ich habe zum Beispiel letzten Samstags morgens eine Moderation gehört, die drehte sich quasi eine Stunde darum, dass Pep Guardiolas Hose gerissen war im Champions-League-Spiel gegen Porto, und da wollte die Moderatorin von den Zuhörern ihre Erlebnisse haben rund um zerrissene Hosen und die Moderatorin oh erzählte, meine Lieblingsjeans geht immer weiter kaputt am Knie, weil ich die immer mit dem dicken Zeh immer weiter einreiße. Das kann echt nicht wahr sein. Das kann echt nicht wahr sein und das reißt ein im öffentlich-rechtlichen Hauptsache Tralafitti, Hauptsache Entertainment und Bespaßung. Das meine ich mit hm. RTLisierung und das werfe ich den Öffentlich-Rechtlichen vor. Und dann kommt ein zweiter Aspekt. Digitalisierung bedeutet im Kern Beschleunigung, Überbeschleunigung früher. Die Frage war, wie hat sich der Journalismus verändert? Mhm. Früher wurde reflektiert, bevor man etwas rausgehauen hat. Heute schreibt irgendeiner was, postet einer was und dann laufen alle wie die Lemminge im Mainstream hinterher, ohne auch nur das geringste journalistische zwei Quellenprinzip anzusetzen. Im heutigen digitalisierten Agenturjournalismus einer haut irgendwas raus und alle anderen folgen dem blind. Und das ist eine Katastrophe. Hm. Und ein dritter Punkt. Heute meint jeder im Journalismus, mitarbeiten zu können. Ich habe das eben mal angedeutet mit Hörermails und äh, über WhatsApp kann man an Sendungen teilnehmen und, und, und. Ein Vergleich. Wenn du einen Klempner kommen lässt, lässt du den doch die Rohre bearbeiten. Oder sagst du, hey, ich mach mal mit und wunderst dich nachher, dass dir die Bude unter Wasser steht. Oder du holst einen Elektriker. Dann lässt du doch den Profi das machen und sagst nicht, och, hier lege ich auch mal den Schlitz, fülle ich mal mit Kabeln und wunderst dich nachher über einen Kurzschluss. Heute meint jeder, mitmachen zu können. Und ich behaupte, Journalismus, wenn er ernst genommen wird, ist ein Handwerk was man zur Meisterschaft bringen kann. Und da kann ich nicht jeden mitmachen lassen. Was würdest du
0: empfehlen oder dir auch persönlich wünschen, wie Leser bzw. Zuschauer mit dem heutigen Journalismus umgehen sollten? Du hast hm. ja schon gerade mhm. eben beschrieben, ähm, wie er gehandhabt wird. Was würdest du seitens der Zuhörerschaft wünschen,
1: um da mitunter vielleicht auch korrigierend darauf Einfluss nehmen zu können? Ein sehr guter Aspekt. Ich glaube, für den Journalismus gilt das, was in unserem, ist ja nun mal kapitalistisches System, zum Glück mit Freiheit der Optionen, jeder hat die Freiheit, sich für oder gegen etwas zu entscheiden, mhm. gibt es also eine Marktmacht des Verbrauchers. Und wenn der Verbraucher sagt, ich wähle bewusst Qualität, dann wird auf Strecke, das minder qualitative Produkt nicht mehr so nachgefragt und dann halt seine Daseinsberechtigung verlieren. Das heißt, ich würde zum Beispiel jedem wünschen, auch wenn das total anspruchsvoll ist, die Zeit zu lesen. Ja, kommt einmal in der Woche donnerstags raus. Und der Name sagt schon, die haben sich Zeit genommen für guten Journalismus und man muss sich selber die Zeit nehmen, um diesen Journalismus zu genießen, reflektieren und daraus für sich Schlüsse zu ziehen. Das Gegenteil sind die ganzen Online-Angebote, selbst von der Zeit, vom Spiegel, und, 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 die machen da quasi so ein äh, Name-Dropping oder die die wollen auf diesem Claim mitspielen der angeblichen Seriosität von der Zeit oder Spiegel oder auch Süddeutsche Zeitung und, 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 und bis hin zu Bild.de, ja? Aber da geht es immer nur um Tempo und nicht um Qualität. Und deshalb würde ich sagen, einmal in der Woche die Zeit genießen und sich die Zeit nehmen, das wäre ein Riesenfortschritt. Und dasselbe könnte man fürs Fernsehen sagen, mal lieber ARD-Alpha anschalten oder Dreisat anstelle von Tralafiti. Gibt es in diesem
0: Zusammenhang einen Ratschlag, den du an deine Studenten richtest?
1: Ich habe sehr viel schon gesagt. Hm. Nutzt Qualitätsmedien und erkennt dadurch erstmal den Unterschied zu den Dingen, die vom Mainstream konsumiert werden. Weil nicht umsonst, die Bildzeitung Millionen Auflagen, während die Qualitätsprodukte ein paar Hunderttausend haben. Es gibt also einen Unterschied beim Konsumenten und auch beim Produzenten. Und dazu kommt dann noch, dass ich eben am Anfang gesagt habe, Wissen lässt sich nicht downloaden, sondern man muss die Dinge durchdringen, begreifen, tiefgründig. Und das erwarte ich von meinen Studenten. Und das Schönste ist, ich kriege so jedes... Jahr 30 neue Studenten. Hm. Pi mal Daumen. Und in jedem Jahrgang findest du ein paar herausragende junge Leute, die dir glauben, dich als gelebtes Vorbild ernst nehmen und wo du am Ende merkst, hey, dafür hat sich das Ganze gelohnt. Das ist Motivation Antrieb genug an der Stelle, ja. Entschuldigung. An der Stelle habe ich Gänsehaut und Augen. weil das macht mich stolz. Ich glaube, das darf es auch, Stefan.
0: Super. Das ist so. Respekt. Also ja, ich finde das sehr beachtlich und vielen Dank auch für dein offenen Wort an dieser Stelle. Gerne. Ähm, Stefan, wenn wir uns das rückblickend oder wenn wir rückblickend auf deine Historie schauen, mhm. was war bisher deine größte berufliche
1: Herausforderung und wie hast du sie gemeistert? Man könnte jetzt äh, annehmen, das sind die großen Spiele. Bayern oder Dortmund. Revier Derby, Dortmund-Schalke, Champions League, große Spiele. Oh, ich könnte mir schon bei dir auch noch ganz andere Geschichten vorstellen. Genau. Weil ich das ja liebe, geht mir das ganz einfach von der Hand. Ich muss mich zwar darauf vorbereiten, aber wenn ich einmal Rotlicht habe und das Mikro in der Hand, dann habe ich da einfach nur noch Bock drauf und dann läuft der Laden wie von selbst. Mhm. Und ich bin auch nachher nicht kaputt. Selbst bei Atletico Madrid, Elfmeterschießen gegen Leverkusen in der Champions League, als Leverkusen ausschied, da habe ich vier Stunden den Platz nicht verlassen, keine Sekunde mit vorab abrufen und dann bis zum Elfmeterschießen durchkommentiert quasi. Normalerweise ist man dann mausetot, war ich aber nicht, sondern ich bin dann vollgepumpt mit positiver Energie. Das Schwierigste, und das ist deine Frage, die größte Herausforderung ist, ein Auditorium zu begeistern und zu faszinieren, was klein ist, wo du die Leute gut kennst und wo dich erwartungsvolle Blicke anschauen. Das kostet mich am meisten Energie, weil mein eigener Anspruch ist, äh, bei jeder Vorlesung, bei jedem Seminar ein Unikat abzuliefern. Mhm. Ich spule also nie ein vorgefertigtes Programm ab, oder lese aus irgendwelchen Skripten vor oder so etwas. Hm. Ich sage immer, das können zu Hause machen, nach Bearbeitung. Aber im Unterricht beim Kaußen gibt es immer was Neues und das kostet mich sehr viel Energie, die Erwartungen der Zuhörer zu erfüllen. Das heißt, meine schwierigste Situation ist tatsächlich, im kleinen Unterrichtsraum vor 15 Leuten eine gute Show abzuziehen oder... Ich habe im Moment einen Minikurs für politische Wissenschaft. Da sitzen drei Leutchen und wir gehen nachher immer raus und sagen, hey, das hat Spaß gemacht. Das hat uns fasziniert. Aber das kostet Energie. Okay. Wechseln wir das Thema,
0: gehen wir einfach auf ein anderes Genre. Als heute ausgewiesener Südafrika-Experte mhm. hast du unter anderem auch den Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu getroffen. Ja. Ähm, aber wenn ich so auf das Thema Südafrika komme, was hat für dich ursprünglich den Reiz an Südafrika ausgemacht? Ich meine, mit Mitte 20, das war ja das erste Mal, dass du damals als halt Richtung mhm. Afrika unterwegs bist. Ja, stimmt. Ähm, fahren die meisten in dem Alter, die ziehen ja erstmal vor nach Mallorca oder wenn es <lacht> ein bisschen weiter weg Wo ich geht. auch war, wo ich auch Spaß hatte. By the way, wunderbar, kann ich nur teilen. Ditto, ditto. Ähm, USA war sicherlich auch ein beliebtes Reiseziel. Also ja. ich sag mal, da loszuziehen und dann, wie du es damals gemacht hast, über... Oder von Namibia über Simbabwe nach Kapschad. Mhm. Quasi so eine Art Abenteuerurlaub. Ja, war es auf in, jeden Fall. In so jungen Jahren ist ja eher exotisch gewesen. Ja. Ja. Was war deine Motivation bzw. Faszination, warum du diesen Abenteuerurlaub gemacht
1: hast? Mhm. By the way, wie lange ging das? Das waren anderthalb Monate. Okay. Erster Trip mit meinem sehr guten Freund Sola der übrigens Sola heißt benannt nach der äh, damals barfußläufigen Sola Bad und weil er auch ohne Schuhe als es kalt war am Strand Fußball spielte nannten wir ihn Sola Okay, Ja, okay. aber das nur am Rande wir haben uns einfach ein Auto gemietet in Windhoek und sind durch Afrika gefahren sechs Wochen und am Ende stand Kapstadt da wollte ich immer mal hin und die Frage, weshalb Südafrika, was hat mich immer fasziniert? Wie können die Menschen miteinander interagieren? Wie können die zusammenarbeiten, zusammenleben, die total unterschiedliche Voraussetzungen haben? Um es ganz plakativ zu sagen, schwarz und weiß in Südafrika, wie funktioniert das? Und unter der Apartheid hat es eben nicht funktioniert. Ja, Da hat die weiße Minderheit mit einem autoritären System die schwarze Mehrheit unterdrückt, Menschenrechte zählten nicht, Freiheitsberaubung war an der Tagesordnung, Unterdrückung. Und dann gab es halt die Wende, so wie bei uns, 89, 90 in Deutschland. Und da hat das rechte Regime Mandela freigelassen, weil sie dachten, jetzt ist der schwach, jetzt können wir den kontrollieren. Haben sie aber die Rechnung ohne Madiva, den größten des vergangenen Jahrhunderts, also Nelson Mandela, ohne den die Rechnung gemacht. Und der ist dann Präsident geworden, vier Jahre später, 94. Und da habe ich gedacht, das Land kickt dich so richtig. Wie kann jetzt dieser Mandela Präsident werden und den Laden ans Laufen bringen? Dann wurde Südafrika Rugby-Weltmeister, 95, gewann den Fußball so den kontinentalen Wettbewerb, wie bei uns die Europameisterschaft, also den Afrika Cup 96 und ich habe gesehen, da feiern schwarz und weiß in derselben Nationalmannschaft zusammen und dieser Mandela geht mit dem Trikot der Nationalmannschaft auf den Platz und übergibt den Siegerpokal. Da wusste ich, da musst du hin. Und dann habe ich darüber meine Magisterarbeit gemacht und viele Veröffentlichungen im Nachhinein ja und du hast angesprochen mit Desmond Tutu dann in Kapstadt ein eins zu eins Interview zu führen, so wie wir jetzt hier sitzen. Wahnsinn. Das war Wahnsinn. Wir haben eine Stunde zusammengesessen und uns dann später nochmal in Berlin wieder getroffen, als ich ihn für einen Tag begleitete. Er kriegte die Freiheitsmedaille der Universität in Berlin. Und ich hatte die Ehre, eine internationale Pressekonferenz zu leiten in der südafrikanischen Botschaft, ihn nochmals zu interviewen öffentlich und ihn zu begleiten und also diese Momente sind für mich unbezahlbar und ich hoffe man merkt es, ich habe mein letztes Buch, was ich geschrieben habe, hieß 20 Jahre Freiheit, Mandela Südafrika, Vision oder Wirklichkeit, hm. äh, aber Desmond Tutu war mit Sicherheit das Highlight meines Lebens, einem solchen Menschen so nahe kommen zu dürfen. Vielleicht haben wir da jetzt schon oder habe ich da schon vorgegriffen, weil als nächstes auf der
0: Tagesordnung stünde der live Story. Mhm. Mhm. Ich kann mir oder kann ich mir vieles vorstellen, aber jetzt auf Life Story kommt. Du hast schon einige Sachen von dir gegeben. Ähm, gibt es doch noch eine eine Lebensgeschichte, wo du sagst, das war ein besonderes Ereignis, vielleicht auch mit einem besonderen Menschen, welches dich geprägt hat, nicht nur mhm. für, den Mensch, für den Moment, sondern auch für einen weiteren Lebensweg, mhm. wo du was mitgenommen hast. Mhm.
1: Vielleicht in dem Moment nicht ganz bewusst, aber es ist nachher immer bewusster geworden. Du beschreibst es genau richtig. Und Du hast eben schon mal USA angesprochen und meine Reiserei. Ich habe schon mal gesagt, dass ich aus einem total kleinen, biederen Umfeld komme. Kleinbürgerlich, par excellence, mhm. ganz typisch deutscher Hintergrund. Und da war eher das Beengende, die Normalität. Und meine erste große Reise machte ich mit 15 in die USA nach Philadelphia. Wieder dem Fußball sei Dank. Wir hatten im Jahr zuvor eine amerikanische Mannschaft zu Gast bei uns in meinem Heimatclub SV Eilendorf, Stadtteil von Aachen. Und dann wurden wir eingeladen zum Gegenbesuch. Und dieser Gegenbesuch hat mein Leben verändert, weil ich da einen Menschen kennengelernt habe, Bob Walbert, mittlerweile fast 80 Jahre alt, okay. der mir damals den Horizont geöffnet hat, ohne dass ich es merkte. Aber für mich war diese Begegnung mit diesem Amerikaner der Türöffner zur Freiheit. Und da gibt es tatsächlich ein Symbol, das könnte stärker nicht sein, obwohl ich gebe zu, dass ich da jahrelang nicht mehr dran gedacht habe. Aber deine Frage bringt mich dahin. Wir sind dann mit einem Segelflieger geflogen. Und äh, dieses, diese neue Perspektive, die Welt aus anderen Blickwinkeln mit diesem Adlerauge zu sehen, diese Weite und dieses seichte Rauschen, kein Motorgeräusch, sondern man ist in den Lüften frei, das hat mich nie mehr losgelassen und wahrscheinlich bin ich deshalb zu einem Reiseweltmeister geworden, wie gesagt, ich habe meine ganze Kohle im Leben immer für Reisen ausgegeben und wenn ich das so sagen darf, deshalb bin ich hier, wegen dieser Parallele in unserem Leben, wir sind viel gereist und ich merke, du hast dieses Feuer in dir, nicht nur die Welt kennenzulernen, sondern auch Leute aus aller Welt zusammenzubringen, dieses Networking und das habe ich ja. bis heute auch. Ja, das sind einfach wirklich Geschenke.
0: So empfinde ich es. Es ist eine tiefe Dankbarkeit auch, weil es super für mich nicht selbstverständlich. Nein. Ist. Und man muss vor allem bereit sein, Stefan, zu geben, zu geben, bevor man dann auch erwarten darf, dass
1: man etwas nehmen kann. Das ist sehr betont, leise und doch laut und groß gesagt. Du hast absolut recht. Man muss immer bereit sein, zuerst einmal zu geben, bevor man sich die Frage stellt. Wie kann ich davon profitieren? Und ich habe eben schon mal meine größte Kritik am Journalismus benannt, mhm. neben der Digitalisierung und Beschleunigung, nämlich RTLisierung. Und meine größte Kritik am Leben insgesamt der normalen Menschen da draußen, des Mainstreams, ist BWLisierung. Das ist meine Kernerkenntnis über Jahre geworden, dass die Menschen nämlich ganz anders sind. Die fragen sich immer zuerst, was bringt mir das? Wo ist mein Profit? Egal ob ökonomisch, meistens ist das nämlich auch noch monetär gedacht, oder profitiere ich nicht mehr davon, wenn ich das so und so mache? Und so habe ich nie gedacht und offensichtlich du auch nicht. Erst einmal geben und vielleicht dann etwas bekommen, zurückerhalten, wie ein Geschenk. Und das ist dann gar nicht nehmen im Sinne von für sich selbst etwas in Anspruch nehmen, sondern es genießen. Thema
0: Lebensqualität. Was bedeutet für dich Lebensqualität? Ich meine von all dem, was du jetzt schon von dir gegeben hast und preisgegeben hast. Aber was bedeutet für dich Lebensqualität?
1: In erster Linie frei zu sein. Mein eigener Herr zu sein, autonom zu sein. Ich zitiere eines meiner größten gelebten Vorbilder, Udo Lindenberg. Mach dein Ding. Dass ich mein Ding machen durfte über 25 Berufsjahre jetzt, das ist für mich Lebensqualität. ja. Und dann kommt dazu ein leckeren Rotwein trinken oder in die Sauna gehen oder beim Italiener das Leben genießen oder an der Theke stehen, ein Bierchen trinken, Kölscher Karneval. All das ist für mich Lebensqualität. Perfekt. An dem Punkt soll ich man abschließen.
0: Was <lacht> Na, danach kommt, lassen wir da mal stecken. Ja. Der Interviewer schweigt und genießt an der Stelle dann. Ja. Dann eine Sache noch zum Abschluss. Ich weiß, das ist etwas, was du ganz neu auf dem Screen hast. Nur betätigt sich da gerade auf einem komplett für dich neuen Terrain, ähm, nämlich dem der Musikbranche. Oh, oh, da kommst du auch noch mit. <lacht> Vielleicht einfach noch ein paar Worte zum Abschluss zu ja. dem aktuellen Projekt bzw.
1: dem Interpreten, was da momentan gerade läuft. Das ist tatsächlich das aktuellste Projekt, äh, wovon ich vor einem halben Jahr auch noch nicht wusste, dass ich es machen würde. Mhm. Äh, ich habe einen Singer-Songwriter aus dem Pop-Rock-Bereich deutschsprachig kennengelernt im Bamberg, im schönen Fränkischen und der saß einfach auf dem Sofa, spielte bei meinem besten Buddy äh, im Atelier auf seiner Gitarre, vier, fünf Songs und ich sagte, ey Kollege, das ist geil, hast du Bock eine Platte zu machen? Da man, soll, so, machen. Soll, soll man eine Single produzieren? Und da sagte er so, wie bist du in dem Metier? Bist du Produzent? Und ich sage, nee, bisher nicht, aber ich glaube, das ändert sich gerade. <lacht> <lacht> nee. Ja, genau so war aber, es. Also, schwör So war es. Okay, also und er hat dann kurz überlegt so wie ich auch und dann haben wir eingeschlagen shake hands, haben gesagt machen wir und dann haben wir nicht über finanzielle Dinge oder so nachgedacht sondern sind einfach an die Arbeit gegangen habe ich mir mal überlegt machst du aus diesem coolen Typus von Musik und Stimmlichkeit etwas was vielleicht und das tue ich üblicherweise selten marktkompatibel ist bin ja eigentlich so ein bunter Vogel, der wenig Mainstream äh, verinnerlicht hat. Ich würde mal sagen, komplett null, zero, ja? <lacht> <lacht> Gut, ich werte das erstmal als Kompliment. Das solltest du auch. So war es auch gemeint. <lacht> Danke. Ja. Mein neuer Kumpel Sascha Renier mit so dem heißt Song. Er. Ja, Sascha, okay. Sascha Renier mit dem Song Leinen los, macht nicht nur seiner Generation von mit Spaß, sondern offensichtlich auch mir als Mit-40er, mhm. auch älteren Leuten. Ja, Ich habe quasi meine erste Single produziert, auch finanziert, muss ich sagen. Mhm. Ich habe mich zum ersten Mal, oh jetzt wird es revolutionär, <lacht> gegen einen Urlaub entschieden Nein. und habe die paar tausend Euro in das Projekt investiert. Alle hm, Wunder. Ja, jetzt wird spannend. Mal gucken, was dabei rauskommt. Aber dann macht Bruno labadia die erste Pressekonferenz in Hamburg und wählt das Motto Leinen los. Da wusste ich, es passt. Die Nummer wird funktionieren. Das hat er wirklich so gesagt? Ja, hat er gewählt.
0: <lacht> Na, wenn ich das nicht als Aufhänger nutzen lässt, aber genau. spitze. Ja. Ich drücke euch die Daumen, ich werde auf danke. jeden Fall
1: aus aller wenn ich mal anschauen, die CD ist überall erhältlich, oder? Ja, 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 Und ich kann hiermit versprechen, dieses Single ist nicht das einzige musikalische Produkt, sondern ich mache das einfach weiter, weil Wunderbar. ich habe da Bock drauf.
0: Na, klasse. Womit wir aber Stichwort werden. Also nochmal, toi toi toi, Steff, Du hast mir mal gesagt, du sagst jetzt auch gerade wunderbarer Übergang, ja. Ich mache das ganz sicher weiter. Du hast mir mal gesagt, ich mache nur das, was mir Spaß macht. Ja? Also ich finde, das hast du mit Sicherheit heute, aber sowas von eindrucksvoll hier bestätigt nochmal. Vielen herzlichen Dank für das Interview, deine Zeit, insbesondere vor dem Hintergrund deines momentan knallvollen Terminkalenders. Hat wirklich super viel Spaß gemacht. Danke, Dito. Ich danke dir. Klasse. Liebe Zuhörer, sollten Sie weitergehendes Interesse an der Person Stefan Kausen haben, einfach mal einen Blick in seine Webseite werfen unter wwwstefan stefan mit ph minus kausen mit scom Den Link finden Sie aber auch in meinen Shownotes, ebenso wie die Angaben zu seinen Büchern und der Name der CD seines neuen Musikprojektes. Es lohnt sich. In dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten könnten. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin eine entspannte Quality Time.